0: Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi Dzień Pański, bo jest już bliski. Te prorocze słowa otwierają drugi rozdział Księgi Joela. Pamiętamy, że już wcześniej Boży Prorok wołał Ach, biada, bliski jest Dzień Pański. Przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. Słowa te zapisane w piętnastym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Joela, były niejako preludium, wstępem do poselstwa rozdziału drugiego. Prorok rozwija tu myśl o zbliżającym się dniu Pana i o nim przede wszystkim będziemy dzisiaj mówić. Żeby zrozumieć w pełni wołanie proroka, musimy cofnąć się do czasów powstania Królestwa w Izraelu. Jak wiemy z opowieści ksiąg Samuela i ksiąg królewskich, Bóg przyrzekł Dawidowi, że jego potomek zostanie kiedyś władcą wspaniałego królestwa. I o tym, że królestwie prowokowali potem niemal wszyscy prorocy Starego Testamentu. Wielką wieścią przekazywaną przez proroków było od początku to, iż potomek Dawida obejmie panowanie nad całym światem że zaprowadzi na ziemi mesjańskie milenijne królestwo. Kiedy wczytujemy się w wielkie proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i pozostałych proroków bożych, zauważamy, jak jeden po drugim kolejno powtarzają jak refren zapowiedź nadejścia Mesjasza i ustanowienie przez niego wspaniałego królestwa. Prorok Joel Wołając o przyszłych wydarzeniach podkreśla, że czasy eschatologiczne będą stały pod znakiem niezwykłych, wzmożonych działań Pana i podobnie jak inni prorocy nazywa te czasy Dniem Pańskim. Będzie to nowa era w dziejach świata, era objawienia się Bożej mocy, Bożej chwały. Bóg przezwycięży siły zła, dokona sądu nad wszelkim grzechem. Ukróci wszelkie nieposłuszeństwo. Zaprowadzi swe sprawiedliwe rządy. Mesjasz izraelski, Chrystus, rozprawi się z wszystkimi wrogami bożymi. Panować będzie przez tysiąc lat, aż cała ziemia wypełni się Bożym prawem, Bożą sprawiedliwością. Era Dnia Pańskiego rozpocznie się jednak okresem wielkiego ucisku okresem bolesnych zmagań z nieprawym, bezbożnym systemem świata utworzonym przez samolubnego, grzesznego człowieka. Bezprawie, samowola, niemoralność, zepsucie ludzkości zostaną osądzone i wyrugowane. Ten właśnie czas zapowiada prorok Joel, który wyraźnie podkreśla i ostrzega, że erę mesjańskiego królestwa poprzedzą cierpienia wielkiego ucisku. Boży prorok woła Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień pański, bo jest już bliski. Nadchodzi dzień pański, jest już bliski. Prorok Joel patrzy w odległą przyszłość poprzez wieki, Wygląda ku czasom, w których dokona się Boży Sąd nad światem pełnym nieprawości, zła, odstępstwa, grzechu. Najpierw musi zostać osądzony ten świat, który odmówił Bogu posłuszeństwa, aby mógł powstać świat nowy, świat wyzwolony spod jarzma grzechu. Joel woła, dmijcie wróg na Syjonie, wołajcie na górze mej świętej, Nie ma wątpliwości, że chodzi o Jerozolimę, miasto Dawida, miasto, w którym stała świątynia Pana i w którym pojawi się Mesjasz, Król, Wybawiciel. Prorok Joel apeluje, by dąć w trąby, by obwieszczać zbliżanie się Dnia Pańskiego. Jest to przejmujące wezwanie, wezwanie mocno osadzone w historii ludu bożego. W Pięcioksięgu Mojżeszowym czytamy, iż lud izraelski otrzymał polecenie, by wyruszyć w drogę na dźwięk srebrnych trąb. Przypomnijmy zapis w Księdze Liczb, czyli czwartej Księdze Mojżeszowej. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spraw sobie dwie srebrne trąby kute. Będziesz nimi zwoływał lud i dawał znak do zwijania obozu. Gdy Izraelici przemierzali pustynię, dźwięk trąb był dla nich sygnałem, że trzeba zwijać namioty i przygotować się do wyruszenia w drogę. Gdy znad namiotu spotkania unosił się obłok Bożej chwały, błyskawicznie formowała się kolumna pochodu, zawsze w tym samym szyku, a sygnały do wymarszu dla poszczególnych plemion podawane były za pośrednictwem trąb. Działo się tak zgodnie z poleceniem Pana. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą plemiona, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą plemiona, które obozują po stronie południowej. I tak dalej. Przypomnijmy, że dwanaście plemion izraelskich obozowało wokół przybytku, namiotu spotkania. Po trzy plemiona ze wschodu, południa, zachodu i północy. Jako pierwsze ruszały zawsze plemiona nocujące w namiotach położonych we wschodniej części obozu, dlatego że wejście do przybytku skierowane było zawsze na wschód. I tu obozowały rodziny Aarona, Mojżesza, a od strony południowej kechatyci, potomkowie jednego z trzech synów Lewiego. Kechatyci nieśli najcenniejsze przedmioty znajdujące się w namiocie spotkania, czyli w pierwszej przenośnej świątyni izraelskiej. Najpierw kapłani, potomkowie Aarona, okrywali wszystkie święte przedmioty specjalnymi osłonami, a potem kechatyci unosili je na drążkach i nieśli na ramionach. Na czele pochodu zawsze szła Arka Przymierza, Arka Pańska. Równocześnie z przygotowaniami rodzin lewickich trwało zwijanie obozu w jego wschodniej części, potem południowej, zachodniej, północnej Wszystkim kierowały sygnały podawane przez trębaczy. W sumie trąbiono siedem razy, zanim kolumna marszowa była w pełni uformowana i gotowa do wędrówki. Kiedy otwieramy ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy, ponownie czytamy o siedmiu trąbach. Trąbach oznajmiających ważne wydarzenia czasów ostatecznych. Autor Apokalipsy, Jan, świadczy I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem I dano im siedem trąb Gdy zatrąbił pierwszy, powstał grat i ogień przemieszane z krwią I zostały rzucone na ziemię I spłonęła jedna trzecia ziemi, jedna trzecia drzew I wszystka zielona trawa I zatrąbił drugi anioł i coś jakby wielka góra, ziejąca ogniem, zostało wrzucone do morza, a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. Powstaje pytanie, o jakich wydarzeniach tutaj jest mowa? Pewne światło rzuca na ten problem wypowiedź Joela z końcowej części drugiego rozdziału jego księgi. woła w imieniu Pana. I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień. I słupy dymne, słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, dzień wielki i straszny. Część komentatorów odnosi te słowa do końcowych dni dziejów kościoła. Ale większość fundamentalnych biblistów jest zdania, że obrazy apokalipsy w tak wyraźny sposób nawiązują do wydarzeń z historii Izraela że chodzi tu o przyszłe dzieła pańskie pośród ludu pierwszego przymierza. Zgodnie z takim spojrzeniem wydarzenia Dnia Pańskiego opisane przez proroków Starego Testamentu i ukazane również Janowi w wizji na wyspie Patmos będą miały miejsce po pochwyceniu Kościoła, który zostanie zabrany z ziemi przez Jezusa Chrystusa. I to On sam swoim głosem potężnym jak dźwięk trąby wezwie wspólnotę wierzących do siebie. Natomiast siedem trąb czasu apokalipsy, podobnie jak siedem trąb wzywających Izraelitów do wymarszu w czasie ich wędrówki przez pustynię, związanych jest z dziejami narodu wybranego i ich dźwięk będzie towarzyszył wydarzeniom dziejącym się pośród Izraela. Do takiego spojrzenia skłania nas też kolejność obrazów wizji Jana. Najpierw widzimy zbawionych, odkupionych przez Chrystusa w niebie. Czytamy w siódmym rozdziale Księgi Apokalipsy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. I byli odziani w szaty białe. A dopiero potem, w rozdziale ósmym, czytamy o aniołach, którym dano siedem trąb i których trąbienie sprowadziło na ziemię straszne wydarzenia wielkiego ucisku. Wspólnota wierzących nowego przymierza. Kościół Jezusa Chrystusa zostanie najpierw pochwycony, zabrany do nieba, A potem nadejdą wydarzenia wielkiego ucisku, które dotkną wszystkich tych, którzy nie uwierzyli, nie zaufali Chrystusowi. Izraelici rozproszeni po całym świecie staną się uczestnikami tych dramatycznych wydarzeń, a ich powrót do ojczyzny, ich odrodzenie, zjednoczenie jako narodu poprzedzą wielkie cierpienia nieporównywalne z żadnymi dotychczasowymi doświadczeniami. O tym czasie mówił sam Jezus Chrystus, gdy rozmawiał z uczniami na Górze Oliwnej. Ewangelista Marek zapisał między innymi takie słowa Jezusa. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota. A w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce, i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec. Straszny czas doświadczeń i cierpień zakończy powtórne przyjście Chrystusa w mocy i chwale. Ustanowi On na ziemi swe tysiącletnie królestwo, I jego sługami zostaną odrodzeni, zjednoczeni na nowo Izraelici, lud pierwszego przymierza, nad którym Pan okaże swe miłosierdzie, swą łaskę, tak jak kiedyś okazał ją poganom. Apostoł narodów w liście do Rzymian pisze, bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, a żeby i oni miłosierdzia dostąpili. Boże zbawcze plany zawsze były związane z narodem wybranym i lud pierwszego przymierza odegra ważną rolę także w czasach eschatologicznych, w czasach ostatecznych. Pismo Święte zachęca nas żebyśmy bacznie przyglądali się naszym starszym, biblijnym braciom, bo to, co oni przeżywali i przeżywają, jest ważną lekcją także dla nas. Wszystko, co zapisane jest w Starym Testamencie, jest ważne i pożyteczne do nauki, bo ukazuje nam działanie Boga na przestrzeni wieków. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drogi słuchaczu, powinniśmy być wdzięczni wszystkim tym, którzy posłuszni Bożemu wezwaniu spisywali słowa przekazane im przez Pana. I kierowani przez Ducha Świętego przekazali Słowo Boże nam, czytelnikom i słuchaczom, uczniom Pisma Świętego. Nie zapomnijmy nigdy, że owi mężowie Boży, prorocy, psalmiści, apostołowie wywodzili się z narodu żydowskiego, ludu pierwszego przymierza i winniśmy im wdzięczność i miłość a także gorącą modlitwę o błogosławieństwo i o przyszłe wspólne radowanie się z przebywania u boku żywego Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Jednym z takich wybranych mężów Bożych był prorok Joel. I to on przybliża nam rzeczywistość Dnia Pańskiego, ukazuje nam wydarzenia czasów ostatecznych. Boży prorok woła Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze Mej świętej. Niech zadrzą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień pański, bo jest już bliski, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki, a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń. Prorok zapowiada tu inwazję wrogiej armii. W pierwszym rzędzie, co wynika z treści dalszych wersetów, chodzi o nadejście drugiej fali szarańczy, plagi o jeszcze bardziej katastrofalnych rozmiarach. Ale w dalszej perspektywie dostrzec możemy tu również zapowiedź przyszłej inwazji potężnych wojsk asyryjskich i babilońskich, które zniszczą królestwo izraelskie i judzkie. A w jeszcze dalszej perspektywie ukazuje się nam rzeczywistość czasów eschatologicznych, rzeczywistość Dnia Pańskiego, wielkiego ucisku, zmagania się ze złem i nieprawością świata. Zwróćmy uwagę na fakt, że jednym z ważnych powodów zadęcia w trąby była w Izraelu potrzeba zmobilizowania się i przygotowania do walki z wrogiem. W Księdze Liczb czytamy Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu, Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. Wezwanie proroka Joela nawiązuje do tego dawnego polecenia Bożego danego Mojżeszowi. Boży lud musi być przygotowany do walki z wrogiem. Czy jest to ziemska wroga armia, czy też armia szatańska, armia duchowych sił zła? My także musimy być świadomi, że jako ludzie wiary mamy przeciwników nie tylko tu na ziemi, ale także w okręgach niebieskich, że toczymy zmagania nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami. Jak pisze apostoł narodów w liście do Efezjan, prorok Joel woła, nadchodzi dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Dzień pański rozpocznie się mrokiem wielkiego ucisku. Podobnie jak nadciągające chmary szarańczy przesłaniając niebo powodują, że nagle zapada ciemność, nawet w środku dnia. Posłuchajmy, jak dalej prorok opisuje plagę szarańczy. Porównuje ją do niszczycielskiego narodu. Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący. Ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. Nawet jeśli przed przejściem chmary szarańczy ziemia obfituje w plony, Jak w ogrodzie Eden, po przejściu plagi staje się ugorem, pustynią. Jak po przejściu pożerającego wszystko ognia. Dzieje się to za sprawą nieprzeliczonych mas żarłocznych owadów, o których wcześniej Joel wołał, iż mają zęby potężne jak zęby lwa. Teraz Boży Prorok tak opisuje niszczycielskie owady. Wygląd ich podobny do wyglądu koni a będą biec jak rumaki. Szarańcza to owady należące do tej samej rodziny, co nasze koniki polne. Główka tych owadów przypomina swym kształtem łeb konia. Stąd nie tylko w naszym języku nazywa się je konikami. Na przykład w języku włoskim wszarańczę nazywa się dosłownie małymi konikami, a w języku niemieckim słomionymi konikami. Ktoś zauważył, że właściwie to prawdziwe, duże konie karmią się słomą, natomiast szarańcza pożera dosłownie wszystko, co zielone, wszystko, co wyrasta z ziemi. W każdym razie szarańcza rzeczywiście przypomina stado małych, miniaturowych koni. I tak właśnie opisuje ją prorok Joel. Woła, będą biec jak rumaki, co skaczą po szczytach gór. Jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, ich wygląd podobny do koni. Te słowa proroka przypominają nam jedną z wizji zapisanych w Księdze Apokalipsy. Czytamy tam w dziewiątym rozdziale, iż gdy zatrąbił piąty anioł, zwróćmy uwagę, że znów jest mowa o dźwięku trąby, otwierała się studnia otchłani i z niej wyłoniły się chmary szarańczy, Także zaćmiły się słońce i powietrze. Zapadła ciemność. Z wyglądu szalańcze te podobne były do koni gotowych do boju. A na głowach miały coś jakby złote korony, a twarze ich były jak twarze ludzkie. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Widzimy duże podobieństwo tej wizji Jana zapisanej w Księdze Apokalipsy do proroctw Joela zapowiadających Dzień Pański, Dzień Bożego Sądu. W dalszej części dziewiątego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy, że gdy zatrąbił kolejny, szósty anioł, pojawiły się niezliczone wojska konne. Jan świadczy, widziałem konie i tych, którzy na nich siedzieli, Mieli pancerze czerwone jak ogień, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodził ogień i dym i siarka. Nie ulega wątpliwości, że prorok Joel zapowiadał nie tylko występującą w jego czasach plagę szarańczy, ale także wydarzenia czasów ostatecznych. Wołał o nadejściu Dnia Pańskiego który będzie zawierał cierpienia wielkiego ucisku. Będzie czasem sprawiedliwego sądu Bożego nad złem, grzechem, nad śmiercią, aż dopełnią się zbawcze plany Boga i wszystko zakończy się ostatecznym zwycięstwem Mesjasza, Zbawiciela. Możemy jedynie wyobrazić sobie, co czekałoby ludzkość, gdyby nie moc Chrystusa, zmartwychwstałego Pana, Zwycięskiego Bożego Baranka. Dzięki Bogu, że poselstwo Biblii kończy wizja wiecznego panowania Chrystusa. I zamykają ją słowa Pana. Przyjdę wkrótce. Ja jestem Alfa i Omega. Początek i koniec. Wołajmy Amen. Tak, przyjdź Panie Jezu.